0: Olá pessoal, bem-vindos ao Resenha do PC. Eu sou o André Gugel, executivo do Procurement Club. Resenha é um programa que busca trazer pessoas que possam inspirar né, a profissão de muitos que estão acompanhando a gente. É um programa que vai estar sendo exibido na íntegra no YouTube, por isso, clica lá no sininho para você ser notificado dos nossos próximos episódios. Nós vamos estar também em todas as plataformas digitais e, claro, na nossa hub de conteúdo que é o Procurement Digital. ProcurementDigitalTudoJunto.com.br E hoje aqui no Resenha, nós vamos ter a Denise de Pascoal da Tendências falando com a gente é, sobre uma série de coisas legais. E para finalizar, Resenha do PC você sabe, é um programa do Procurement Club que tem o patrocínio da Level Group
1: André, obrigada pelo convite, primeiro, é um prazer estar aqui com você.
0: Obrigado por você ter vindo, aceito o nosso convite. Denise, antes da gente começar, eu acho que seria legal você contar um pouco da tua história, falar pra gente toda a tua trajetória, o que que te levou né, para essa carreira aí de economia, né, o que que te, né, qual o sininho que tocou aí no meio da tua estrada, aí falei, puxa, esse é o negócio que eu quero fazer, conta um pouquinho pra gente dessa tua história.
1: É, eu escolhi a economia no momento até engraçado da economia brasileira, que foi Ali, logo depois do plano Color, né? Então, a Zélia era ministra. Então, as pessoas falam: Nossa, quer ser a Zélia? Não, não quero, mas. Eu acabei escolhendo economia por uma conjunção de fatores. Eu gostava muito de escrever. Tive muita dúvida entre economia e jornalismo, na verdade. Mas eu gostava muito de matemática. Então, eu queria uma carreira que tivesse ciências humanas, mas também tivesse essa parte quantitativa. E aí acabei escolhendo a economia. E aí acertei, porque a gente pode acertar ou, ou errar, né? Mas eu me apaixonei pelo curso, uh, e logo no, no, um dos meus, eu fiz, fiz estágio na FIP, né? eu estudei na USP, aí fiz estágio na Fipe que era um instituto de pesquisa, e aí fui para consultoria, para o início, né? uma, uma consultoria que não era tendências ainda, ela se chamava MCM, é, fui, comecei lá como estagiária... Depois de um tempo, teve uma cisão na MCM, alguns só saíram para afundar o que, que era a origem da tendência, me chamaram para ir junto e eu fui. E aí são 26 anos de tendências já, então minha carreira é inteirinha feita em consultoria. Assim.
0: Como é que foi essa experiência de 26 anos dentro da tendência, altos e baixos, imagino? Né? Como é... Principalmente no início, né, naquela toda empresa jovem, né? aquela coisa de ufa... Mais um dia, né? Que novo, não conseguimos. Exatamente. Né? Como é que foi para vocês? Lá? Nós
1: éramos sócios muito novos quando a gente saiu, né? É, então, sim. se a gente não tivesse juntado, se juntado com algumas pessoas, a tendência teria deixado de existir certamente. É, a MCM já tinha o Mailson da Nóbrega, já tinha o Gustavo Loyola, eles saíram da MCM, o Maílson na época foi para um banco, o Gustavo foi ser presidente do Banco Central pela segunda vez, e depois eles se juntaram novamente a nós, né? o grupo que já trabalhava junto, e nesse meio do caminho a gente conheceu o Nathan Blanche, que foi o, o sócio capitalista ali, né? Então, foi isso que acabou dando fôlego para a gente continuar é, nesse percurso, porque é isso mesmo, acho que a grande dificuldade das empresas é que você nasce, mas chega uma hora que para crescer você realmente precisa ter mais estrutura, né? E aí a gente conseguiu juntar de novo pessoas que já tinham trabalhado com a gente originalmente para seguir nesse caminho.
0: Você teve excelentes coaches aí. Nossa, né? maravilhosos. Estou com os nomes aí.
1: <risos> Quando vou me apresentar, eu falo assim, eu sou fundadora da Tênis, mas meus sócios mais famosos são esses,
0: Parabéns aí pela história. Denisa, vamos... Não dá para chamar você aqui sem falar um pouco, um pouco muito de economia, né? E a gente está aí numa virada de governo, tem uma expectativa muito, é, posi... muito positiva para uns, muito negativa para outros, né? Mas numa visão mais realista, né? Eu queria, lógico já começar a trazer esse tema aqui para a gente conversar dá uma primeira pincelada na tua é, visão do que que você imagina né até pelo que se já está se construindo né para esse próximo governo o que que você imagina que teria de reflexo econômico né para a realidade do brasileiro é, principalmente para 2023 né se você tiver uma visão mais para até 2024 5 e 6 né mas mas especialmente para o próximo ano
1: é, eu acho que a gente está num momento bem difícil, né, assim, de muita incerteza. Aliás, a gente acha que a incerteza vai embora e, aí, né, bom, pelo menos a eleição aconteceu, aí vem a incerteza da transição, incerteza de quem vai ser equipe, eu acho que esse é um momento é, de, difícil em termos de fazer cenários, né, porque tem muito, um, um volume grande de incertezas aí no meio do caminho. Algumas coisas que são relevantes, que eu acho que até independem de novo governo, né, o Brasil tem uma situação fiscal muito complicada, né, por uma série de razões. Acho que já tinha uma situação muito complicada. A gente tem uma estrutura de gastos muito pesada, é muito engessada, é muito difícil ter liberdade sobre o orçamento. E a gente veio de um período eleitoral de muita muito populismo né nos dois candidatos. Na verdade, o, o auxílio de 600 reais ele estava na proposta dos dois candidatos né de, de, de aumentar o valor do auxílio, ainda que não está não estivesse no orçamento do ano que vem. né Então, eles prometeram uma coisa que nem estava lá é, nas discussões do orçamento, mas já estava prometido. E discussões do tipo, ah, se ele der 600, eu vou dar mais, né? Assim, então, teve uma, uma, uma grande, é, um aumento grande de gastos nesse ano e promessa de gastos futuros ainda maiores. E é esse nó que a gente está nesse momento é, de, de, de como é que a gente vai desfazer esse nó de fiscal em que o Brasil se meteu e que é muito difícil, porque algumas promessas terão que ser cumpridas, né? É, a gente já, já, já viu o que acontece quando você comete o estelionato eleitoral, né, de prometer uma coisa, mas chega lá e faz outra. A popularidade despenca, então algumas promessas vão ter que ser mantidas. E aí é isso, como é que eu financio essas promessas? Então a gente está no momento de como eu financio isso, e mais, como isso, eu financio isso de forma minimamente sustentável. né? E aí a gente está, acho que exatamente nesse momento. O governo tentando aprovar essa chamada PEC de transição, que é exatamente isso, como é que eu, como é que eu vou gastar isso que eu prometi, né? E, e como é que vai ser a regra fiscal para os próximos anos? Hoje a gente tem uma regra de que o governo só pode gastar no ano seguinte o que o PIB cresceu mais a inflação. Esse é o limite dado de gastos, a, a, a PEC de teto de gastos chamada. O governador já disse que não quer manter essa regra, mas precisa de alguma regra, né? Por que precisa de alguma regra? Porque nós que financiamos a dívida pública, né? é a nossa poupança, é dos brasileiros todos, é, não é do mercado, né? apesar de parecer um ente super do mal, assim, não é do mercado, a poupança é nossa, nós não vamos querer financiar um país que diz que vai se endividar como ele quiser, quanto ele quiser, né? E, e, e não precisa ir além, é uma regra básica, né? A gente não empresta dinheiro para alguém que diga assim, ah, mas eu vou continuar gastando, eu nem sei como é que eu vou te pagar, porque eu tenho gastos que são infinitos e eu não vou discutir com você nenhuma é, regra. Então, é nesse momento que a gente tá, acho que é um momento bastante complicado. E a gente não sabe quem é a equipe, né? Eu acho que não o anúncio da equipe é uma coisa que também gera é incerteza, porque a gente não, não sabe. Quando diz lá o nome é A ou B, independente da gente gostar dele, a gente consegue é, olhar, ver como é que ele pensa, o que ele pretende fazer, quem vai ser a equipe que ele deve chamar, né quem são as pessoas com quem ele sempre andou, e hoje a gente não tem isso.
0: É, você falou uma coisa que, assim, é, talvez até no momento que a gente é, publique esse, esse esse essa gravação aqui, talvez já até tenha, né? Já até né? tenha esse é. nome, mas é, a gente viu em alguns governos, inclusive no atual, né? É, não, não talvez tanto na economia mas em outras áreas a questão da ideologia invadir aí alguns alguns ministérios né? e, independente do nome como você colocou né do, como qual será a equipe econômica né como é que você qual é a tua visão você acha que esse novo governo vai manter essa entre as blindagens de uma questão econômica mais técnica em relação à, à questão ideológica ou, ou <risos> existe uma tendência de que isso possa entrar ali e complicar, vamos dizer assim, a gestão financeira do, do país como um todo?
1: É, eu acho que essa é a grande dúvida, inclusive, porque o, o governo do PT tem visões muito específicas de como qual é a melhor receita para o país funcionar e, e que são políticas que muitas vezes aplicadas lá atrás deram errado. Né? Algumas visões de que eu preciso eleger alguns setores e são esses setores que eu vou, é, de alguma forma, financiar ou fomentar, não funcionou, né? a, a, a indústria... Cresceu muito pouco no período PT, ou até perdeu competitividade, se a gente fosse olhar. É uma visão de um Estado mais interventor, é, que determina, né? Eu, é um pouco assim, eu tenho o poder de determinar o crescimento. Então, ele tem essa visão que não que, é uma, que são uma série de políticas que deram muito errado. É, e tem uma visão é, muito pouco fiscalista, em geral. Né? Você tem uma ideia de que eu faço gasto, o gasto promove crescimento, e não é assim, né? Um gasto irresponsável acaba promovendo inflação e prejudicando, inclusive, os mais pobres, que é quem você originalmente quer beneficiar com aqueles gastos. Então, acho que essa visão é uma visão muito arraigada. É... Por isso que eu acho que tem tanta... tanto nervosismo no momento, né? Porque não é... Não, não tem problema qual é o nome. Se o nome vier com essa né, atrelado a essas políticas, pode ser um problema. Agora, a gente já teve governos do PT em que isso não aconteceu. Né? Acho que o, o exemplo grande, né? o, o Palocci, no, no primeiro mandato do, do, do Lula, ele nem era economista, ele era uma pessoa que tinha trânsito político, né? ele estava lá como um político no cargo, botou uma equipe técnica abaixo dele com ótimos técnicos e a economia funcionou muito bem. Então, pode ser que a gente tenha de novo algo assim. Mas também você pode ter alguém que vem com, uma, com visão, para citar o, o, o mesmo exemplo de ministro da Fazenda, o, o, o Mantega, né, que tinha uma visão e que implementou uma política e que foi uma política ruim, que deu, que deu resultados negativos. Antes
0: né? é, de se comentar que o cenário internacional na época era diferente do atual. Acho Mas, que, a gente então, já vai é, falar esse disso. Esse é
1: um ponto fundamental. Ali, a gente né?
0: já vai é. falar disso. Mas eu queria, antes de entrar nessa seara né, do do mundo e Brasil no mundo, né, em relação a essa questão. Você falou uma coisa que é, eu acho que tem a gente tem que pontuar que é a questão do mercado, né? Algumas declarações recentes parecem ter criado, né, mesmo que de forma não tão é, tão óbvia, né, essa questão do mercado versus o a proposta do governo, o mercado versus o povo, né, vamos dizer assim. Mas o fato também, Denise, é que mesmo em momentos de prosperidade é, se é que pode-se dizer que a gente teve algum grande momento de prosperidade, mas a riqueza gerada parece não ter sido, isso é um problema crônico do Brasil desde sempre, né? não é desse governo, nem do antigo, desde sempre, parece não ter sido totalmente distribuído de uma forma justa, né? essa questão da desigualdade sempre foi um problema. Como que você, não sei nem se a pergunta tem resposta, mas como que você acha que a gente conseguiria furar essa bolha da desigualdade, né? independente aí de ideologia, e não sendo um gastador como você colocou, mas que políticas públicas poderiam ser colocadas para, de fato, prosperar e que essa... Esse momento de
1: prosperidade pudesse ser de fato Compartilhado por todos Sim. Né? Acho que como política pensando em mais curto prazo A transferência de renda É uma política muito bem sucedida O Bolsa Família foi uma política pública Muito bem sucedida O que, que ele precisa de foco né? assim, Qual foi a diferença dele para o auxílio E, e, e dá para a gente entender o que aconteceu né? Você tinha uma pandemia As pessoas em casa sem poder trabalhar Eu dou dinheiro para todo mundo né? E no fundo pegou dinheiro quem precisava e quem não precisava A gente já não está mais vivendo isso a pobreza piorou por conta da pandemia e é claramente uma política extremamente necessária. Eu acho que isso é indiscutível. A questão é, esse tipo de política precisa ser muito bem feita, muito bem focalizada, né? com famílias que realmente precisem. Então, acho que tem uma, uma coisa que se perdeu ali do, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, que é a questão de cadastro, acompanhar a família, para você poder tirar famílias do programa em algum momento e colocar outras, e não virar um gasto uh, explosivo. Né? No fundo, é isso. Focalização é uma coisa que funciona muito bem, mas é uma política necessária. Mas quando a gente pensa em médio e longo prazo, né? o que muda? a distribuição de renda é, é educação, no fundo, né? É, do, lado, do lado de condições e de oferta da indústria, são uh, políticas que aumentem a produtividade do trabalho do capital. Então, o fazer negócios melhor, com impostos mais simples, é, com menos burocracia, torna as empresas mais produtivas. Né? Quando a gente fala de produtividade de capital, aí, obviamente, numa casa arrumada, você tem juros menores e você fomenta investimento. O próprio mercado de capitais é uma coisa fundamental para desenvolvimento e crescimento. E do lado das pessoas é, e da produtividade do trabalho também, ela é importante para a riqueza de um país, é a educação. Então, no fundo, é uma política de longo prazo. E é por isso que a gente patina sempre, André, porque a gente não, não foca nessa questão de médio e longo prazo. Né? Se a gente olhar os últimos 20 anos, é, a gente tem indicadores de qualidade de educação muito ruins ainda, de educação básica. E educação é isso. Eu invisto hoje, eu no meu mandato não vou, co não vou colher, porque é uma política de 10, 20 anos, mas ela precisa ser feita com continuidade. Então, acho que é, é por isso que a gente patina muito, porque a gente não resolve uma questão fundamental, que é ter uma mão de obra educada, de qualidade, e que possa estar tá, é, apta a enfrentar um mundo que a gente está vivendo, que muda, né? que a tecnologia muda toda hora, que eu preciso... né? Quantas discussões vocês já fizeram aqui que o profissional tem que aprender continuamente? Se ele não tem nem educação básica, é muito difícil, né?
0: Você acha que... Eu, bom, eu já ia fazer uma pergunta até mudar um pouco de assunto, mas aqui é eu não posso deixar passar, né? Que você falou uma coisa aí do, da tecnologia. Realmente a gente fala muito sobre isso aqui, né? Do profissional, principalmente de compras, Sim. né? Mas a, a gente percebe que a máquina pública ainda está em muitos aspectos, sobre, em, em muitas empresas e até a questão mesmo da Constituição, sobre a questão tributária, por exemplo, na né? idade da pedra, né? Eu acho que tem um esforço grande, né? De um, em várias áreas, você falou da educação, mas em, eu acabei de colocar aqui da questão de fiscal e tributária, é, Para modernizar o país, né? Isso tudo acompanhe, né? Não seja uma coisa que, que, que avance todo mundo junto, né? É,
1: não, sem dúvida. Digitalização de serviço público é uma coisa fundamental, né? É, simplificação, é... Menos burocracia, ser mais rápido de abrir uma empresa, de fechar uma empresa. E assim, a gente nem precisa reinventar a roda. É olhar para países que uh, tiveram sucesso nessa, nesse percurso e, e olhar como é que são essas economias. São economias mais flexíveis, uhum. é com instituições mais fortes, onde você tem uma facilidade de fazer negócios e onde você tem investimento grande em educação, né? Bom,
0: Denise, agora a pergunta... É, eu já tinha antecipado, né? falado agora do cenário internacional e o Brasil de 2023, uhum. né? O mundo está passando aí por uns ajustes tensos em função de, da, da, da pandemia e depois da guerra, né? É, e e eu, eu, provavelmente, não tenho bola de cristal. Não sei como é que isso vai, é. vai parar lá não, na frente, de... né? <risos> Mas, enfim... Eu vou perguntar para você que certamente você é uma pessoa mais especializada do que eu para dar a resposta, né? Como é que você vê esse mundo de 2023 e, obviamente, como que o Brasil poderia é, se posicionar melhor, né? Em relação aos parceiros de negócio e, e a questão geopolítica, né?
1: Acho que pensando primeiro em conjuntura de curto prazo, você já já até tinha levantado, né? Assim, o próximo governo vai ter uma vida mais difícil. É, e aí é muito diferente do primeiro mandato do Lula, onde ele tinha um cenário internacional bastante favorável crescendo, demanda de commodities e aí nós como produtores de commodities muito beneficiados pelo cenário internacional, liquidez taxa de juros baixa, inflação baixa era um mundo muito distinto do que a gente está enfrentando hoje. Hoje acho que o rescaldo da pandemia é inflação em quase todos os países do mundo, alta a gente tem clientes que lidam com matrizes de que até dão risada. Eles estão passando pela primeira vez coisas que a gente passou e, e às vezes, países né, profissionais que nunca tiveram inflação como uma variável para considerar e trabalhar, que aqui está no nosso dia a dia desde sempre. Né? Então, inflação alta, é, juros mais alto, porque os bancos centrais vão é, aumentar a taxa de juros para conter esses processos inflacionários. É um processo inflacionário que teve causas distintas, né teve causas ligadas à oferta, então a gente teve a pandemia atrapalhando né, com fechamento de fábricas atrapalhando as cadeias globais e alta de preços de insumos mas também de demanda, né? ao dar o dinheiro para todo mundo ali na pandemia, eu realmente estimulei a demanda e, e isso fez com que a gente tivesse uma inflação mais alta então agora é o momento de conter a inflação Uh, no, tem uma guerra, como você bem citou, que uh, amplia né, a, a dificuldade ali da Europa uh, na área energética, então tem preço de energia alta, então alimenta essa questão adicionalmente aí de inflação. E, e na China a gente ainda tem uma pandemia que ainda não se resolveu, né? Então, assim, com fechamentos, enfim, um, um país também crescendo menos, que é um grande motor do mundo, ali além dos Estados Unidos, né? É um, um player muito relevante. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem um 23 com crescimento mundial mais baixo, o mundo crescendo menos, com taxa de juros mais alta. Uh, dólar um pouco mais fortalecido, né? porque com os Estados Unidos subindo os juros, você tem um, um movimento de capitais ali para aquele país. Então, é uma situação mais é, desafiadora para o Brasil. Porque num contexto de que o mundo cresce menos, nós também temos mais dificuldade. Mas aí você falou em oportunidades. Né? Assim, tem oportunidade nesse mundo? Tem, né? Assim, a gente cresce menos, mas quando a gente olha os emergentes, é, nós somos um emergente menos complicado do que outros emergentes né? Então a Rússia está lá numa guerra, numa situação muito complicada A Turquia também está ali no, meio do, 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 no olho do furacão a África do Sul está com problema é, de oferta também Tem crise de energia Então assim, a gente acaba sendo é, uma boa oportunidade como emergente Resta saber se a gente vai ter feito nossa lição de casa, que né, assim, tem estabilidade macroeconômica, enfim, que, em que pé a gente vai estar domesticamente, para saber se a gente pode aproveitar essa oportunidade. Adicionalmente, eu acho que quando a gente fala em meio ambiente, a gente também tem oportunidades, né? A gente veio de um período em que a política ambiental foi muito ruim, às vezes, não tanto pela prática e muito pelo discurso, mas um discurso ruim, né? E é, isso tende a mudar, eu acho, no governo Lula. Acho que os primeiros sinais ali na COP uhum. é, ficaram muito claros, né? De que a gente tem um, um caminho importante aí nessa área de meio ambiente que a gente pode aproveitar. Então, assim, tem janela? Tem. Resta saber se a gente vai conseguir entrar né, né, nessa janela aí ou se não, se a gente vai fechar é. ela.
0: É, o protecionismo é uma coisa que sempre existiu, né? Sim. Principalmente na Europa, em relação ao Brasil, né? Uhum. Mas o discurso... É, do atual presidente não ajudou muito a, a resolver isso, né? De fato, você tem razão. Ele, Esse é um ponto ele positivo. Dá, ele
1: acaba dando, dando uh, munição, né? Para é. quem quer, você quer proibir a, a exportação do Brasil, nada como dizer que ela não é que a que energia que você usa não é limpa, ou que é. você tá desmatando, né? Quando, na verdade, a gente tem uma é, matriz energética limpa, enfim, a gente tem todas as condições, além do ativo, né, da floresta, a gente realmente tem uma produção energética muito limpa, uma das matrizes mais limpas do mundo, então, assim, a gente tem realmente coisa para dizer.
0: Agora, Odrício, eu queria te fazer agora uma pergunta capciosa, né, que, que é o seguinte, né, e aí vou voltar àquele dualismo que eu falei do mercado versus o social, né, que que se construiu esse discurso. É, eu vou pegar dois exemplos, né? É, com essa guerra da, da, da Ucrânia, né? A Ucrânia como um dos países exportadores de grãos Sim. e tal. É, o Brasil ficou, e até em evidência, né? Porque também é uma potência né? agrícola. Mas, ao mesmo tempo, tem gente passando fome aqui. Então, alguns é, vieram aí a mídia e falaram, poxa, mas a gente é uma potência agrícola, até porque o agro também entrou no cenário político nessas né? eleições, né? Mas tem gente que passa fome. A gente prefere vender lá para fora até porque o câmbio também ajudou, é melhor vender lá para fora do que alimentar os brasileiros. Né? Eu vi alguns discursos nesse sentido. E agora, recentemente, teve um outro case, que foi o caso da Petrobras, esse problema todo do combustível, uhum. que aumentou essa guerra aí de, de, de né, o diesel e tal, mas, no fundo, a Petrobras ganhou dinheiro com isso. Né? E agora, recentemente, remunerou os acionistas aí, se não me falha a memória, em 47 bi, né? que também virou outro, outra polêmica. É, qual é a tua opinião pessoal em relação a isso? Né? A gente tem um país que tem problemas sociais, claros, né e esses exemplos aqui que eu coloquei, né? o diesel aumentando sobe, Aí, preço para todo mundo né porque é insumo básico, energia elétrica é a mesma coisa é... mas é, é o mercado né? o preço do, do combustível é ancorado no, no dólar a, a questão agrícola também se o cara tem preço melhor lá fora para ele é mais jogo exportado que colocar o produto aqui dentro como é que você vê, né olhando o interesse do país nessa né? questão do social mas também a questão do mercado que tem esses é, esses direcionamentos aí de resultado né
1: é, Acho que primeiro assim é, não dá para imaginar que nenhuma empresa vai tomar uma decisão pior se ela pode tomar uma decisão melhor né então se eu posso ter uma receita maior de vendas do meu produto exportando do que colocando domesticamente eu vou exportar isso não é nenhum problema porque isso gera riqueza para o país de qualquer forma, é, gera arrecadação de impostos que podem ser utilizadas pelo governo para fazer políticas públicas e resolver o problema da fome. Então, quanto mais rico o país for, mais capacidade, obviamente, depende de uma série de coisas, né? Assim, tem, tem, tem que ter competência dos governantes, mas mais capacidade ele terá de resolver esses problemas. E o mesmo vale para uma empresa estatal como a Petrobras, né? No fundo, ela lucrar menos significa que nós, brasileiros, vamos ter que dar mais dos nossos impostos para sustentar a empresa. Então, se ela pode ser mais eficiente, é muito melhor que ela seja mais eficiente, né? Porque, no fundo... É... Todos ganham, né? Não, nós todos somos acionistas dessa empresa indiretamente. Né? Ela é uma empresa de capital misto, tem acionistas privados, mas tem o governo como acionista e nós como pagadores de impostos uhum. em última instância. Então, certamente é uma visão de que, que que não faz muito sentido, né? Assim, do ponto de vista econômico, as decisões serão tomadas do que for mais é, eficiente. E é bom que seja assim, né? Quanto mais eficiente for um país, eu acho que um exemplo ótimo é a Austrália, né? Que é um país produtor agrícola e, e que é muito rico. É, então este não é um problema a gente não precisa jogar toda a nossa produção aqui para dentro nada disso a gente precisa a riqueza não
0: pode ser um problema né
1: não exatamente ela não é um problema né e, e não importa como ela for gerada né não é não é essa conta que a gente tem que fazer né? a
0: questão é como direcionar o fruto da riqueza né?
1: exatamente e como resolver os problemas de como a gente estava falando de desigualdade né políticas focalizadas políticas mais gerais mas é pensar nisso no médio e longo prazo como eu resolvo essa questão que não é controlando para onde eu vou vender. Aliás, controle de preços, controle, né? A gente já viu isso no passado, não funciona, né?
0: É, agora, Denise, eu vou, vou, vou na lista de perguntas capciosas, vou fazer mais uma, né? Que me, me ocorreu aqui, que é o seguinte: é, essa equipe de transição está tentando, né, aprovar essa pec aí do, enfim, do orçamento para quatro anos, né? Porque eles sabem que o governo, que o, que o, o parlamento do ano que vem, né, O Congresso e o Senado vão ser piores para eles, imagino, né, do que o atual, né, em função aí de um grupo maior de políticos da oposição que foram eleitos, né, tanto na casa quanto na outra. Como é que você vê essa questão da governabilidade? Embora tenha frente ampla e tal, você acha que é, isso pode ser um problema para o país, de fato, conseguir dar os passos que precisa ou de alguma forma, o, o, o sistema político vai se acomodar e as coisas vão conseguir andar.
1: Não, acho que isso sempre pode ser um problema. Nós tivemos problemas de governabilidade no governo Bolsonaro, né? Não podemos esquecer que, no fundo, esse, esse aceno para o centrão, a própria questão das emendas parlamentares, foi uma maneira de você conseguir construir coalizão, de certa forma, ali é, um pouco puxada por um risco de impeachment, né? até por uma questão não necessariamente de, 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 de votar uh, matérias especificamente, mas ele também teve problemas. Eu acho que tem dois lados ter um congresso mais é, de oposição, né? vamos dizer assim. É, tem um lado de positivo, vamos dizer assim, para a economia que é há pouco espaço para a gente fazer retrocessos e contra-reformas, vamos dizer assim, então, porque no fundo... Por exemplo, revisar a reforma trabalhista, é uma coisa muito difícil no Congresso que votou a reforma trabalhista, votou a reforma da Previdência. Em linhas gerais, é claro que individualmente, também você falar ele, é, ele é do partido da direita e tal, nem sempre é assim nas votações específicas, mas acho que em linhas gerais é, tem esse lado bom. Mas tem um lado que sim que pode ser, pode dificultar a governabilidade. Acho que o, o Lula é um político muito hábil é, é, e está tentando já construir, eu acho que parte dessa, dessa, desses 300 nomes aí na, na, no governo de transição tem um pouco disso, como é que eu acomodo as várias forças que me deram apoio é, e como é que eu monto um, uma equipe depois que minimamente acomode essas forças para que eu consiga ter um mínimo de governabilidade. A gente sabe que a lua de mel ela é sempre muito curta, né você no primeiro ano tem capacidade é, de usar esse apoio popular pós-eleição a seu favor do ponto de vista político, Nessa eleição, particularmente, foi uma eleição muito dividida. O apoio popular também não é um apoio não. massivo. Então, assim, tem... E tem, tem uma
0: posição mais dura também no, tem no uma povo, oposição,
1: Exatamente. Assim. Então, assim, ele vai ser alguém que vai estar tá sendo muito vigiado também. Então, realmente, pode sim ter uma dificuldade de governabilidade. Acho que isso é uma questão importante para a gente monitorar ao longo dos próximos anos, né? É, eu acho que tem, um pouco, tem muito de habilidade, muito dessa capacidade, é, mas eu acho que é um ponto para a gente uh, monitorar, né? A própria eleição aí de presidente da Câmara... É, né? e apoio o Arthur Liro, não tem muito a ver com esse jogo político, né? de, de tentar montar um congresso o um, um menos adverso possível. Né?
0: Agora, o Denise, assim, voltando à questão econômica, né? é, novamente usando a tua bola de cristal aí para 2023, é, quais setores né, da economia você acha que vão, eu não vou dizer que vão ter uma vida mais fácil, mas que vão prosperar mais, e aqueles que vão ter mais dificuldade em função do que você está percebendo já para o ano que vem?
1: É, acho que um ponto, assim, é um ano que vem, é um ano que a gente olha lá na tênis como ano meio de transição, né? Um ano em que a gente tem uma desaceleração econômica por conta do aumento da taxa de juros que a gente já viveu, né? Então a taxa de juros deve ficar alta aí é, durante um bom tempo. Se é, tudo der certo, né? Ela começa a cair ali na em meados do ano que vem. Eu digo se tudo der certo porque se a gente tem uma crise de confiança, enfim, se essa situação fiscal piora, a gente pode ter uma taxa de juros até tendo que subir mais. Então é um um ano em que a economia vai crescer muito pouquinho. 0,5%, a né? nossa projeção na tendência 0,4%, um ano de baixo crescimento econômico. É... Quem, quem se destaca aí? É, o agronegócio se destaca porque esse ano ainda teve alguns problemas climáticos que não devem é, se repetir na próxima safra, então acho que ele se destaca, uma taxa de câmbio favorável, acho que continua se destacando, um mundo que cresce menos, mas que na demanda, sobretudo por commodities agrícolas, é, tende a ser mantida. Então, acho que isso, agronegócio é um. É, aí você tem alguns setores que têm me, um pouco mais de dificuldade. Né? commodities metálicas, menos, né porque a gente teve muito crescimento ali na pandemia de minério de ferro e aço agora a gente tem um movimento é, de queda desses preços. É, setores mais ligados ao consumo são setores que também tendem a a ter um pouco mais de dificuldade, porque eles vão enfrentar condições de crédito mais difíceis, né? É, e, e então, taxas de juros mais altas para fazer financiamento e também um, um, uma renda crescendo menos, né? um mercado mais dinâmico. Ainda que o ano que vem ainda vai ter aumento de rendimento, a gente tem aumento de salário mínimo, pressão de, de recomposição salarial, nem é um ano de renda caindo, há um ano de renda crescendo. Mas eu diria que, sobretudo, os bens de consumo mais ligados a crédito, acho que são, são bens que sofrem um pouco mais. Então, o mercado imobiliário, no ano que vem, embora no médio prazo ainda seja um setor muito positivo, porque tem uma demanda reprimida forte, tem condições é, para crescer, em 2023, particularmente, acho que é um setor um pouquinho mais complicado. E o setor industrial como um todo, é um setor que tem enfrentado dificuldade, não né? acho que isso ainda permanece, ainda que você tenha alguma normalização aí das cadeias de insumo acho que para a indústria de transformação como um todo tem setores melhores setores piores mas ainda é um momento difícil né
0: você acha que é, até voltando ao assunto da questão internacional né que a gente falou o fato de ter um governo talvez menos hostil vamos dizer assim né com o, a comunidade internacional pode ajudar na questão da, da exportação para da indústria falando pegando o vestido da indústria que você acabou de trazer é, acessar alguns mercados que antes eram meio refratários. É
1: Esse é um bom ponto. Acho que sim. É, tem essa janela que a gente comentou eu acho que tem o próprio efeito de, de uma globalização menor, né? ou enfim, não é uma desglobalização, mas a questão de fazer, de produzir algumas coisas localmente ou mais próximo do seu mercado. Nesse sentido, a gente aqui, pensando nos Estados Unidos, está bem localizado. Vai competir com o México, quer dizer, tem competidores nessa história, mas a gente está bem localizado. É, muitos segmentos já tem plantas aqui, historicamente, então sim, eu acho que a gente tem uma, uma janela que eu não sei se a gente consegue aproveitar ainda em 23, mas pensando nessa questão de oportunidade, tem de novo. Qual que é nosso entrave, outra vez, é produtividade, né? A gente tem uma produtividade que foi caindo ao longo do tempo, a indústria foi perdendo competitividade, obviamente isso não é, não é uniforme para todos os setores, mas pensando em termos gerais, foi perdendo competitividade, esse acho que é o desafio. Mas, é, sim, pode ter uma janela importante aí para alguns setores industriais de tanto exportar né, para Estados Unidos, enfim, que, que são uh, economias onde tradicionalmente a gente tem exportação de bens industriais para a própria, própria Europa, é, mas além disso, acho que passar a ser um locus de produção uh, para alimentar esses países, quando a gente vê que de alguma forma as cadeias vão de novo, né, se, se desverticalizar, né?
0: É, lembrando que a América Latina toda tá complicada, né? Sim. É um país que tradicionalmente eram parceiros do Argentina principalmente, Sim, sim, né? acho que tá passando dificuldade.
1: Isso de novo aí, aí pode ser positivo para o Brasil, né? A gente pode ter um saldo positivo por conta disso, se a gente comparar ali com esse país, mas de novo, tem que fazer a sua parte, né?
0: Denise, a gente tá chegando no finalzinho do programa, passou rápido. É porque foi bom. Que né? bom. <risos> Mas, assim, para fechar, é, eu queria ouvir, a tua, assim, se você pudesse ser, assim resumir a tua visão, a, 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 o teu feeling, vai, para esse ano de 23, seria a visão do copo meio cheio, do copo meio vazio. Você está mais otimista do que pessimista? Ou você não está nem pessimista, nem otimista? Como acho, é que que você um, tá?
1: acho que mais pessimista do que otimista. É, acho que, como eu comentei, 23 há um ano de desaceleração econômica, ela já está em curso, então ela continua... É, e eu acho que os primeiros sinais que a gente viu aí do novo governo não foram sinais positivos, né? foram sinais de, que, é, não, de, de, de gastos fiscais, de não, não encaminhamento positivo para a questão fiscal, dúvida de quem vem, quem não vem, aquelas próprias falas iniciais sobre o mercado. Isso pode mudar? Pode. Acho que é, o jogo é muito dinâmico, a própria reação negativa é, dos mercados ajuda a, a você eventualmente corrigir rumos. Mas eu acho que vocês se, um, se tem um viés, eu diria que ele é mais para ser um mais pessimista do que mais otimista. Para 23, no, no médio prazo, acho que a gente tem oportunidade. A gente se salva. É, é mas eu acho que para 23 é, é, é. Eu diria que é do copo meio vazio, ah, mais para meio Deus
0: cheio. Deus. Mais um ano de supor.
1: É, eu acho que sim. É um ano E não tem nem Copa, né?
0: Puxa vida, né? Podia ter uma Copa de É, novo. talvez a gente tenha <risos> taça, né? para
1: comemorar com ela, pelo menos ali no início do ano, no primeiro trimestre. Tá né?
0: bom, Denise, obrigado por você ter vindo. Foi muito bacana esse bate-papo.
1: obrigado eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não tenha dúvida.
0: Foi uma delícia. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido. Mais um resenha do PC. É, você já sabe, né? Acompanha a gente pelo YouTube, ativa lá o sininho para você ser notificado dos próximos episódios. A gente vai estar em todas as plataformas digitais, no nosso hub de conteúdo, que é o Procurement Digital, e o, 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 o resenha do PC é um programa patrocinado pela Level Group. Obrigado, até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.